0: Bonjour et bienvenue dans Smart Tech. Chaque vendredi, le cœur de ce magazine de l'innovation est dédié à une personnalité. Aujourd'hui, il s'agit d'une magnifique figure historique, la première femme française à avoir voyagé dans l'espace, médecin, ministre et jusqu'à très récemment encore conseillère à la direction de l'Agence Spatiale Européenne. Ce sera donc la grande interview de l'astronaute Claudie Hénuré. Mais avant, nous allons débriefer de l'actualité tech avec ceux qui l'ont faite ces jours-ci, euh, avec moi Alain. Bouillet qui est le directeur général du CESAIN et Nicolas Brienne, directeur général de France Digital. Ils ont tous les deux interpellé des GAFAM, deux des GAFAM, hein, Microsoft et Apple pour les citer, chacun pour des raisons particulières. Nous commenterons ce qui les préoccupe pour la France, notre sécurité et nos business, entre autres sujets. Et puis en fin d'émission nous retrouverons notre rendez-vous dans l'espace. Il sera dédié aujourd'hui à Aster X, le tout premier exercice spatial de l'armée française. Mais tout tout de suite, place au débrief. Alors, à la une de ce débrief, les Français qui interpellent directement les GAFAM. Pour en parler, j'ai invité les protagonistes. Alain Bouillet, directeur général du CESIN qui est le club des experts de la cybersécurité. Et Nicolas Brienne, directeur général de France Digital, la première communauté d'investisseurs et d'entrepreneurs du numérique français. Bonjour, Bonjour. déjà à Bonjour. tous les deux. On va démarrer par cette lettre du CESIN qui a été adressée à Microsoft, spécifiquement à Anne Johnson, le VP Enterprise et cybersécurité chez Microsoft. On est dans un contexte d'alerte quotidienne de failles critiques, multiplication des attaques, et donc le Césin euh, décide euh, d'écrire à Microsoft pour avoir des éclaircissements sur les conséquences de la faille découverte dans Exchange Server. C'est bien ça
1: Alors même au, ça va même au-delà de ça, puisque en fait euh, <coughs> l'histoire remonte à la fin de l'année dernière où on, on, on découvre une attaque. Euh, dite SolarWind euh, qui était donc euh, cet éditeur de logiciels euh, américains qui est utilisé on va dire dans tous les gros data centers pour euh, euh, superviser le, le, les équipements informatiques et ce, ce, ce logiciel euh, se fait pirater bon alors, euh, voilà, alors tout ça, ça,
0: ça se passe quand même en fin d'année <coughs> euh, 2020 et là nous sommes en mars 2021 Exactement, mais
1: vous allez voir le, 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 <rire> le cheminement parce qu'en en fait ce, ce ce virus est découvert par une société euh, qui s'appelle FireEyes, euh, donc euh, en, en mars euh, 2020, euh, et euh, en fait, euh, ben SolarWind finalement, euh, s'était fait attaquer... Alors, on dit que ce sont des Russes, mais bon, nous, on n'est pas, pas là pour, trop, pour, chasser, pour chasser les voleurs, on est juste là pour euh, défendre les entreprises. Donc, euh, ces, ces attaquants ont injecté, euh, finalement, dans le logiciel SolarWind, euh, un, 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 un virus, dont l'objectif était non pas d'attaquer SolarWind directement, mais d'attaquer les clients de SolarWind. Donc, SolarWind a envoyé ses mises à jour, comme tous les éditeurs de logiciels le, le, le font, et euh, ça, on est à peu près en septembre 2019, donc vous euh, voyez que c'est quand même des... 20 euh, Non, non, 2019.
0: Ah, 2020, d'accord. 2019. Euh, 2019. Euh, on, a, okay.
1: on a commencé à avoir des traces du virus en septembre 2019. Les, euh, les gens ont, chargé, ont téléchargé leur, euh, leur mise à jour à partir du, du mars 2020, quelque chose comme ça, et on découvre effectivement ce virus en décembre 2020. Oui. D'accord euh, Alors... Bon, jusque-là, on pourrait dire, euh, voilà, c'est des histoires dont on a, euh, on a affaire à ce, ce genre de scénario euh, pratiquement tout le temps. Sauf que là, euh, bah, les, les, les attaquants, euh, qui est donc visaient non pas SolarWind, mais euh, des entreprises américaines a priori, euh, ont réussi finalement à toucher le cœur de euh, grandes agences américaines, de, de grandes agences gouvernementales et de Microsoft. Et c'est là où on commence à s'inquiéter, parce qu'effectivement, euh, ce qui a réussi à être fait par SolarWine, c'est-à-dire, euh, bah, j'envoie une mise à jour à mes clients, mes clients, ils ont confiance, ils installent, ils ne regardent pas ce qu'il y a dans la mise à jour, de toute façon, ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas le temps. On fait ça tous les, tout, tous les jours, voire toutes on les semaines. On nous
0: recommande même de, de télécharger les mises à jour les yeux fermés.
1: Et puis, on le fait avec Microsoft, mmh. on le fait... Euh, sur la Terre entière. Alors
0: cette lettre, pour en venir quand même à cette lettre, euh, qui, qui est très récente, c'est quoi C'est parce que vous considérez que vous n'avez pas eu suffisamment d'informations de la part de Microsoft sur euh, les risques ah bah, Après cette euh, attaque euh, SolarWinds
1: C'est la première fois qu'on fait ça, et on ne fait pas ça pour se faire remarquer. On fait ça parce qu'effectivement, on considère euh, que la situation est grave. La situation est grave, pourquoi Parce que Microsoft, comme d'autres, euh, reconnaît que le virus est allé jusqu'au cœur de leur code, puisque le, 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 ils ont reconnu effectivement que le, que le virus avait, euh, alors, soi-disant lu euh, du code, mais pas euh, modifié du code. Enfin, quand vous lisez du code, mm. ça veut dire que vous pouvez le copier, et contrairement aux voitures, quand on vous la vole, vous ne l'avez plus. Le code, quand on vous le vole, vous l'avez encore. Donc, euh, cette situation aujourd'hui nous inquiète fortement parce qu'on considère que aujourd'hui. Non seulement on a euh, une épée de Damoclès par rapport aux mises à jour autour... Euh, vous avez parlé d'exchange tout à l'heure, alors est-ce que c'est lié ou pas On n'en sait rien jusqu'à présent, mais il y a quand même... Parce que Microsoft une... a
0: communiqué sur des failles euh, importantes, hein, des failles zéro-day euh, qui touchent Exchange Server. C'est ça. Euh, il y a des correctifs qui ont été publiés, hein, Microsoft rassure quand même là-dessus.
1: Oui, mais il y a eu pendant le temps où euh, les failles ont été euh, publiées et donc exploitées par des attaquants... Il y a eu un temps qui a fait que des Et gens... on selon
0: en... vous, on manque d'informations à ce sujet bah,
1: C'est toujours la même chose, si vous voulez. Dans, dans ce cas, de, dans, dans ces situations-là, euh, surtout quand on en arrive à, à des niveaux de gravité comme ça. Parce qu'encore une fois, euh, qu'une entreprise, même une entreprise du CAC 40, n'ait pas, enfin, pas les moyens de, de vérifier la qualité du code qu'on lui envoie. On s'attend quand même à ce qu'un éditeur comme Microsoft, avec les moyens qu'ils ont à leur disposition, qu'ils se méfient un petit peu de leurs fournisseurs. Je veux parler de SolarWind et, et on voit bien que, euh, finalement, euh, l'attaquant Solar, enfin, via SolarWind a réussi à pénétrer à peu près partout. Donc, on se pose vraiment des questions, si vous voulez, sur la, la qualité de, de, de ce qu'on utilise aujourd'hui en termes de logiciels. Et là, je ne m'adresse pas qu'à Microsoft, je m'adresse à la Terre entière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... ça, faites... je
0: l'entends de plus en plus hein, sur ce plateau on a euh, un vrai sujet sur la protection des logiciels, sur la cybersécurité des logiciels qui sont vendus aux entreprises. Hein.
1: Écoutez, vous ne pouvez pas faire rouler une voiture aujourd'hui, vous ne pouvez pas fabriquer mmh. une voiture dans votre, dans votre sous-sol et la faire rouler sans passer par les mines, sans passer par un tas de contrôles. Vous achetez euh, jusqu'au poulet dans les supermarchés avec des labels. Enfin, je veux dire, tout est labellisé, euh, euh, comment dirais-je, protégé en termes de, de... Et les logiciels, enfin... Security Inside, c'est pas écrit dessus. D'accord Donc ça veut dire que vous avez aussi une actualité récente à propos de fuite de données médicales, oui. qui était encore une fois Je liée à une, une qualité du, du logiciel. Donc il y a vraiment une question aujourd'hui, et c'est ça aussi, alors indépendamment de la lettre à Microsoft, mais c'est ça aussi que le César défend, c'est de dire, il, il serait temps d'injecter un petit peu de qualité dans les logiciels qu'on achète, et quand on voit la marge que se font les éditeurs de logiciels euh, au passage.
0: On oui, se alors après, c'est tout leur intérêt de protéger leur soft et j'imagine que chez Microsoft, ils ont des équipes cyber. Et quelle est votre réaction, Nicolas Brienne, quand vous entendez ça, le, le Césain, les entreprises qui, qui se mobilisent pour dire aux éditeurs aussi gros que Microsoft, stop, quoi, on a besoin d'outils hyper sécurisés, by design, il faut davantage de transparence là-dessus
2: Je crois qu'il faut collectivement, réaliser qu'on a tous sauté euh, à pieds joints dans un nouveau monde. Enfin, on est passé, avec notamment le confinement, dans un monde où il y avait 800 000 télétravailleurs réguliers avant le confinement, 8 millions après, où on a vu les volumes de e-commerce exploser dans tous les sens. Donc après, on fait les choses un peu simplement. Si les flux financiers, via le numérique, augmentent, si les flux d'informations à travers le télétravail augmentent, par définition, les cyberattaques vont augmenter. Et paf, c'est exactement ce qui s'est passé pendant le confinement. On a fait x4 sur ouais. les cyberattaques, sur le territoire national. Je pense à peu près les, les chiffres que, que, que vous avez. Donc, évidemment, à côté de ça, le roi est nu. Euh, les grands groupes, même nos, nos plus belles startups découvre euh, l'étendue en fait des, des, des cyberattaques et des cybermenaces qui sont toujours plus sophistiquées notamment... Mais j'ai quand par...
0: même l'impression qu'à chaque fois on reporte la responsabilité sur quelqu'un d'autre hein. c'est-à-dire qu'il y, y, y a toujours je... un plus coupable que nous y, de ne pas il y avoir y question... protégé le système le,
2: le, le coupable je vais vous dire pour une fois c'est pas le DSI, c'est pas le CTO c'est le, le CFO, c'est le gars qui tient les cordons de la bourse, il y a une question de sous-investissement dans la cybersécurité, je pense que vous avez ces chiffres-là Alors je crois, je crois
3: que Alain ce
1: qu'il faut quand même, ce qu il faut cyber... quand même préciser c'est qu'on n'est on pas en train de dire, là on s'attaque à Microsoft parce que Microsoft, ils sont présents partout, d'accord Ils sont présents sur votre PC à la maison, des millions de gens ont euh, euh, le Windows sur leur, sur leur PC. Euh, maintenant, le, pratiquement euh, la terre entière utilise les solutions cloud euh, de Microsoft, qu'elles soient euh, Office 365 ou du cloud euh, tout court en tant qu'infrastructure. Donc je veux dire, ils sont hégémoniques, ils sont partout, ouais. d'accord Donc on n'est pas en train de dire, on va taper sur Microsoft pour taper sur Microsoft. On tape sur Microsoft juste parce qu'on est complètement devenu dépendant euh, de cet éditeur-là. Et, et c'est ça qui est euh, inquiétant, parce que le jour où cet éditeur-là est pris en défaut, c'est la terre entière qui est euh, à mal.
0: Et un autre éditeur dont on est assez dépendant, c'est euh, Apple. <rire> Je fais le lien avec France Digital. Alors, France Digital, ce n'est pas une lettre hein, qui t'envoie à Apple hein. C'est une plainte directement. <rire> Qu'est-ce qui se passe On n'est pas là. <rire>
2: alors effectivement, ce sont des choses très très distinctes. Moi, je, je, on est sur un tout autre sujet, beaucoup, absolument. j'ai même pas beaucoup le, le terme de GAFA ou de GAFAM, parce qu'en fait, on met dans le même sac des boîtes qui ont des pratiques. Oui, enfin, ce culture, sont des géants
0: aujourd'hui qui sûr, dominent sont, le monde numérique. Ce sont
2: des géants du numérique, comme il y en a également en Chine, en Inde et même dans ce pays, en France. Euh, et,
0: et là, là c'est vraiment, de, voilà, vraiment une question de
2: responsabilité. Voilà,
0: c'est vraiment une question de position euh, puissante, là. Exactement. De, 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 pour
2: que, pour que tout le monde voit très bien de quoi on parle, j'invite euh, tous les téléspectateurs qui nous regardent à faire un geste très simple. En tout cas, ceux qui ont un iPhone, ils sortent leur iPhone, ils vont dans Réglages, ils descendent un petit peu dans Confidentialité. C'est une petite main bleue juste sous Batterie. Ensuite, ils vont tout au bout sur Publicité Apple et là, ils découvrent l'entourloupe. Et l'entourloupe, en fait, vous verrez, en fait, c'est quasiment coché. Automatiquement. En tout cas, nous, on soupçonne
0: on voit que les qu on
2: paramètres, parle. exactement, ça s'affiche en ce moment, on soupçonne que ces paramètres euh, soient cochés par défaut. Ça veut dire que par défaut... Pourquoi vous soupçonnez vous... C'est la CNIL qui devra le confirmer. Euh, C'est bon, le ce, gendarme. Je vais préciser, de la vous vie vous
0: accusez Apple de violer la réglementation sur euh, les données personnelles en activant par défaut ses publicités euh, personnalisées pour ses propres services. Et effectivement, la CNIL a dit qu'elle étudiait cette plainte, qu'elle allait examiner votre plainte.
2: Bon, on est quand même dans un monde assez incroyable où moi, je, je, je dirige un réseau de de mille startups. start-up. Il se passe pas une semaine sans que l'on ait une start-up qui soit contrôlée par la CNIL. Ouais. Pour de bonnes raisons, et c'est important que les start-up respectent le droit, et elles le font. Et dans ce monde, il y a un autre monde, un monde parallèle, où apparemment la première valorisation boursière mondiale survole magnifiquement les principes les plus élémentaires du respect de la vie privée. Et ça, pour nous, ça pique un peu. Ça pique un peu ce deux poids deux mesures et on ça dit pique à parce qu'il de y faire y a...
0: Ça vous pique parce qu'il y a un contexte quand même. C'est Apple qui a décidé de resserrer la vis, justement, sur le pistage publicitaire pour vous, les éditeurs. Je ne
2: parle pas de ça. Je vous parle pas de ça. Ça c'est des projets. C'est Ce sont des projets à venir. Euh, c'est quand même le contexte. Moi, je vous parle pas de ce qui va se passer demain ou après. demain Je vous parle de ce qui se passe aujourd'hui dans votre téléphone. Et il y a quand même une pilule un peu grosse à avaler quand on a effectivement le géant de Cupertino qui tous les quatre matins nous dit qu'ils sont les champions de la vie privée, ils se sont même érigés une statue du commandeur autour de ça et quand on creuse un petit peu, on s'aperçoit que il y a utilisation de nos données personnelles il y a utilisation de nos données personnelles apparemment sans notre consentement
0: Donc Apple a nié hein, et Apple, Apple a tout à fait nié Apple a nié
2: dans des, dans des euh, j'espère qu'ils ont de meilleurs avocats parce que Apple a nié dans un contexte absolument incroyable Apple, -à a, Apple a envoyé une déclaration à propos de notre dépôt de plainte avant même que nous ne déposions la plainte. Et donc, j'ai vraiment beaucoup de mal à comprendre il y a comment une fuite, on alors. peut commenter une plainte <rire> avant même qu'elle soit déposée. Mais bon, j'imagine que tout ça, c'est fait par des rien, très, tout très à fait légaux. Ils sont très bien informés. Voilà. <rire> voilà.
0: <rire> une réaction peut-être, Alain Non, ce qui est intéressant actualité. dans cette
1: affaire, c'est qu'on on revient finalement... Enfin, il y, y, y a ce gars qui consiste à dire euh, « les Américains, ont les GAFA, mais nous, on a le GDPR ». Euh, ce règlement, euh, pour les données à caractère personnel, qui est une belle avancée, euh, sans aucun doute, euh, on l'a fait quand Alors même au départ.
0: On est euh, champion sur la régulation, au moins voilà. ouais, je... quelque chose. Mais, je je, je, mais, je mais...
2: me permets peut-être à ce point. Euh, RGPD, c'est pas un truc d'européen. Les, les Japonais euh, ont exactement la même chose. Les Californiens, qui sont des Américains, euh, jusqu'à oui. preuve du contraire, ont exactement la même chose. Non, mais ce
1: que je voulais dire, c'est que finalement, mm -hmm. on a fait ce règlement très bien pour euh, euh, un petit peu quand même viser euh, ces grands acteurs, euh, les, les Facebook et autres, et autres Google, qui ont été euh, compliants de GDPR avec l'armée de, 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 de juristes qu'ils avaient à mettre sur le, le, le coup ils ont été complayantes avant tout le monde euh, et nous euh, bah, finalement GDPR... c'est pas le cas non, mais... visiblement c'est pas le cas mais, oui, mais en tout mais, cas mais, ils mais... ont
0: les moyens Ça, c'est évident ils ont davantage les moyens d'essayer de, en tout cas de se mettre à jour avec ce règlement européen que les petites start-up euh, c'est
2: ce le, ce que que le veux... sens de notre démarche à la CNIL c'est de, de rappeler qu'en fait on ne va pas se casser -ce la -ce tête dire, à Alain. faire des non, régulations incroyables c'est juste pour les appliquer sur les start-up voilà mais c'est exactement ce que que je voulais ça. dire, c'est-à-dire oui.
1: que le 4 du chiffre d'affaires, hein, euh, sur euh, le, le chiffre d'affaires mondial, si on l'appliquait au moins une fois. Euh, sur, euh, sur un, un, de ces, un des acteurs qu'on vient de citer, je pense qu'effectivement ça calmerait le débat. Là, aujourd'hui, on n'ose pas s'attaquer. Enfin, on s'attaque, mais euh, finalement, on parle de millions de dollars d'amende, de, de, euh, de, mais c'est rien, rien pour ces gens-là. Et ce donc, du domestique. coup, ils survolent, comme, comme le dit monsieur, ils survolent finalement euh, la, cette, cette réglementation dans, dans, dans le, avec une optique du pas vu, pas pris. Et, et pendant ce temps-là, effectivement, les start-up ont, ont, ont des, des contrôles à tout, à, tout bout, à tout bout de champ, et puis nous, on est sans arrêt en train d'accepter les, les, euh, les, les conditions particulières qu'on ne lit jamais. Enfin, c'est ça le, le, le concret pour le bon. du RGPD pour le commun des mortels.
0: Écoutez, euh, donc on voit, ça y est, la, 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 la France porte euh, la voix euh, jusque par-delà euh, l'Atlantique. On n'a pas le temps de l'évoquer parce que c'est la fin de ce débrief, euh, mais il y a quand même un petit Français qui va essayer de se faire une place sur les réseaux sociaux, c'est Album, qui s'est lancé hier.
2: Hein Magnifique. Et il faut toujours rappeler réseau que ce n'est pas le seul réseau social français euh, qui euh, va conquérir le monde. Vous avez Youbo qui fait des choses magnifiques. Zenly, c'était une super réussite. Snapchat ne serait rien sans Zenly. C'est une boîte eh oui, française. Bon, C'est bon. fabuleux, ça. Donc, euh, On en Corico, si la France a du talent.
0: Bon, très bien. Merci beaucoup, messieurs, euh, pour ces témoignages et ces commentaires sur euh, l'actualité, votre actualité, l'actualité de la France face aux GAFAM. Merci Alain Bouillet, directeur général du Césin, et Nicolas Brienne, directeur général de France Digital. Oui. Nous, euh, juste après la pause, on se retrouve pour la grande interview de Claudie Aigneret pour cela, je serai euh, rejointe par Cécilia Sévry. <musique> Station MIR 1996.
4: C'est mille fois plus beau que ce que j'avais pu imaginer. J'ai vraiment beaucoup de chance de, de participer à de, une telle mission. J'espère pouvoir convaincre tout le monde de la beauté de ce
2: qu'on fait, de l'utilité de ce qu'on qu va faire pendant ces quinze jours. Mais c'est vraiment un spectacle et des sensations, des émotions
4: absolument fabuleuses. C'est un vrai rêve que je vis maintenant.
0: Et oui, nous sommes très heureux d'accueillir Claudie Hénuré pour une grande interview. Bonjour Claudie Hénuré, merci bonjour. beaucoup d'être avec nous. Alors je vous propose qu'on commence par un rapide portrait de vous, c'est Cécilia Sévry qui s'est plongée, je dois dire, avec passion dans votre
3: incroyable parcours. Alors bonjour Claudie Hénuré, vous êtes la première femme européenne à avoir voyagé dans l'espace, la seule femme Parmi dix astronautes français hommes, d'abord médecin, en avant de postuler comme astronaute, vous avez aussi été ministre délégué à la recherche et aux nouvelles technologies et puis ensuite vous êtes nommé responsable Sciences, puis conseillère du directeur général de l'ESA jusqu'à l'été 2020. Aujourd'hui, vous êtes aussi membre de l'OPESC, l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Bienvenue sur le plateau.
0: Alors, Claudie Aignuré, on, on, a, on a vu des images de vous à bord de la station Mir en 1996. Quels souvenirs gardez-vous de vos voyages dans l'espace
4: ben merci de si bon matin de me faire de nouveau euh, voyager c'est vrai que c'est une expérience très privilégiée j'ai eu la chance de voler deux fois, vous l'avez dit en 1996 à bord de Mir et puis en 2001 à bord de la Station Spatiale Internationale, ben, c'est à la fois la découverte d'un monde de micro-gravité donc euh, un corps des références euh, tout à fait euh, particulières à adopter et j'ai été surprise que cette adaptation justement aille très vite comme quoi euh, l'être humain peut se sentir à l'aise et travailler efficacement dans de nouveaux environnements. Et puis bien évidemment, ces images qu'on vient de voir, ce regard par le hublot, on est à distance, à 400 km de, de la Terre, et on peut voir cette incroyable beauté, mais tout autant vulnérabilité, fragilité de, de, la, planète, de la planète Terre. Ce sont des, des moments absolument fascinants, mais très intenses, aussi, beau, parce qu'avec un programme de travail dans ces laboratoires en orbite qui est formidable en coopération internationale, et je me souviens de cette recherche très active faite dans, dans la station qui me tient à cœur.
3: Une expérience que vous voulez partager avec de nouvelles recrues Oui, puisque l'ESA a annoncé le recrutement de sa nouvelle promotion d'astronaute à partir du 31 mars. C'est pour 8 semaines, les candidats pourront postuler un événement qui intervient tous les 10 ans environ. Alors pour postuler, Claudie Niret, qu'est-ce qu'il faut comme compétence Est-ce qu'il faut absolument être un scientifique par exemple
4: alors effectivement, l'agence spatiale européenne lance donc un nouveau recrutement et vous l'avez dit, les dossiers sont à récupérer à partir du 31 mars jusqu'au 28 mai. La précédente sélection, c'était celle de 2008, de laquelle est issu Thomas Pesquet et puis une autre astronaute active aujourd'hui. On va parler un petit peu de, euh, des, des femmes dans ces, ces métiers ces carrières d'astronaute, Samantha Christophoretti, qui va voler euh, l'année prochaine. Alors, euh, les compétences de départ, bah, il faut quand même avoir euh, voilà, un niveau, je dirais, intellectuel, cognitif et d'études suffisants, c'est niveau master, mais dans tous les domaines. Ça peut être effectivement euh, la, la recherche, que ce soit dans les sciences du vivant ou que ce soit dans les sciences physiques ou la géophysique. Ça peut être un master dans le domaine de l'ingénierie, avec des ingénieurs de tout type, qu'ils soient euh, roboticiens, de systèmes automatiques ou, ou d'autres natures. Les pilotes, bien sûr, également. Alors, les profils militaires, pilotes d'essai sont toujours partie prenante. C'était eux qui constituaient la majorité euh, des, des profils, je dirais, des astronautes du XXe siècle, mais les astronautes du XXIe siècle ont des profils beaucoup plus larges aujourd'hui. Donc ce niveau master, et puis quand même déjà cette expérience opérationnelle d'une vie professionnelle dans laquelle on a démontré son expertise. Donc trois années d'expertise professionnelle, ce qui nous amène à démarrer vers 26, 27 ans. Et puis ensuite, une euh, sélection qui est ouverte très largement, puisqu'on n'a pas fixé d'âge limite, en disant que voilà 50 ans, ça paraît être... La, la limite d'engagement pour une carrière d'astronaute qui est une carrière qui va durer 10 ans, 15 ans, 20 ans. On espère que ces nouveaux astronautes vont pouvoir avoir la possibilité de faire une, deux, trois missions à destination de la Station Spatiale Internationale et puis les nouveaux programmes qui se profilent aujourd'hui autour de la Lune et sur la Lune.
3: On va en parler. Alors, vous parliez, justement, oui. euh, J'avais juste une question, oui. parce que
0: euh, là, il y a une grande campagne de recrutement euh, qui est lancée, mais j'imagine que des candidats, on n'en manque pas. Vous euh, en avez pléthore. Alors, quel est l'enjeu C'est euh, recruter les meilleurs, parce qu'ils risquent de partir à la concurrence
4: Alors, euh, Il va y avoir beaucoup de candidats. Je suis sur plusieurs, peut-être euh, 10 000, je ne sais pas. L'idée, c'est de recruter quatre à six astronautes pour compléter l'équipe actuelle, qui est une équipe de 7 euh, astronautes. Euh, parce que l'Europe a montré euh, toutes ses possibilités de, de coopération dans, dans ce domaine des, des sciences en, en microgravité, de l'exploration euh, spatiale. On a des astronautes qui participent à toutes les, les fonctions de la station spatiale. Et vous avez entendu que Thomas Pesquet serait euh, le commandant pendant une partie de sa mission qui va démarrer le, le 22 avril. Donc, euh, voilà, on a besoin d'astronautes pour euh, prendre en charge l'ensemble de ces missions qui se, qui se préparent. Il y a bien sûr aussi des recrutements du côté de l'agence américaine, la NASA, du côté de l'agence russe. Vous le savez, la Station Spatiale Internationale, c'est un programme international avec les Américains, les Russes, les Japonais, les Canadiens et l'Agence spatiale européenne. De même, les projets actuels pour un retour et une installation sur la Lune se font là aussi en coopération internationale. On en parlera probablement aussi puisque l'agence chinoise est en train, elle aussi, d'élaborer un, un programme. Donc voilà, ce n'est pas une histoire de concurrence et de compétition avec des partenaires à l'extérieur, mais par contre, effectivement, recruter, non pas des super-héros, mais ces gens qui seront euh, experts euh, à la fois parce qu'ils auront toutes les compétences, on vient de le dire, intellectuelles, mais parce qu'ils seront euh, aussi bien adaptés à ce travail en coopération, en milieu hostile, dans un équipage. Enfin, il y a tout un, un, un ensemble d'aspects opérationnels et psychologiques qui s'ajoutent à la compétence euh, technique.
3: Alors, deux points sur le recrutement. D'abord, euh, comment... Les va faire pour engager plus de femmes, parce que c'est l'objectif hein, de cette oui. campagne, euh, pour engager plus de femmes dans ce recrutement.
4: Effectivement, euh, le sujet de la diversité est un sujet qui tient à cœur à l'Agence spatiale européenne. Si je reprends la sélection à laquelle j'ai participé en 1985, il y avait 10% de candidates à cette sélection. La sélection de 2008 de l'Agence spatiale européenne, seulement 15%, je crois. Et donc, effectivement, ce n'est pas représentatif de la diversité de notre société. Et l'Agence spatiale européenne souhaiterait avoir davantage de candidate de façon à avoir davantage d'astronautes sélectionnés euh, dans ce dans ce recrutement. Ça c'est un problème assez général qu'on a avec certains métiers qui sont encore euh, à cliché de euh, stéréotype masculin, la diffusion euh, faire prendre connaissance de ces possibilités de carrière dans le milieu aérospatial. On doit probablement faire un effort de diffusion euh, plus, plus large. Il y a non seulement ces métiers d'astronautes, mais il y a aussi plein de métiers dans le spatial qui sont complètement ouverts et où on attend ces, ces talents féminins. Donc, on, on espère aller vers plus de, de mixité et de, donc de, de diversité. Et euh, ben, moi, j'essaie d'y contribuer aussi en faisant des conférences, en accompagnant des, des jeunes femmes françaises et européennes qui se disent « Voilà, c'est pour moi aussi. » Et on leur dit, oser candidater et ensuite vous rentrez dans le champ de la, de la sélection et bien évidemment on prendra les meilleurs.
3: Et alors au-delà de la parité l'Agence Spatiale Européenne ouvre aussi les candidatures aux personnes avec un handicap physique est-ce qu'on peut en dire deux mots
4: Bien sûr, à côté de cette euh, sélection classique des, des profils qu'on vient d'évoquer, euh, en insistant sur la, le fait que les femmes doivent candidater, il y a un autre projet qui s'appelle un projet de faisabilité par astronaute. Alors effectivement, l'idée c'est de se dire que... Quand on a euh, des conditions de vie, de travail différentes, parce qu'on est euh, et dans ce qu'on appelle les « disabilities » en, en anglais, euh, on peut sans doute apporter euh, dans la réflexion, dans l'action, dans la transformation, dans les interfaces, euh, la, la possibilité d'apporter, d'améliorer la sécurité, l'efficacité. Et donc l'idée, et c'est la première fois qu'une agence spatiale ouvre effectivement une possibilité de candidater pour des par astronautes, des astronautes euh, handicapés avec une forme de handicap qui est euh, limitée aux, aux membres inférieurs et les personnes de, de petite taille, de façon à voir comment, ensemble, on peut ouvrir davantage l'accès à ce vol habité. Alors, sans promesse euh, qu'il puisse y avoir un vol à la clé, parce que vous l'imaginez bien, il y a beaucoup de, de contraintes et de conditions techniques qui ne sont pas résolues, mais euh, s'engager dans cette réflexion, essayer de faire avancer ce sujet, c'est quelque chose d'important. Donc, un projet de faisabilité, effectivement, pour voir comment on pourrait accommoder euh, ces, ces paramètres différents, euh, et c'est un des éléments de la diversité. La diversité, ce n'est pas seulement la diversité de genre.
0: Alors il y aura une diversité euh, en fait une nouvelle génération d'astronautes aussi qui va arriver puisque euh, on va découvrir des astronautes non plus uniquement professionnels mais aussi des visiteurs milliardaires peut-être des personnels d'entreprise qui vont partir pour des missions euh, professionnelles quels enjeux pose cette nouvelle cohabitation à venir
4: alors, vous avez raison, le paysage est en train de changer. On avait l'habitude de parler de l'exploration spatiale habitée à partir des agences institutionnelles que j'ai nommées précédemment. Et on voit aujourd'hui apparaître des entreprises privées. Vous avez parlé d'Elon Musk, de Jeff Bezos, et des startups aussi qui se lancent aujourd'hui, Axiom par exemple, et qui propose aujourd'hui un accès euh, au vol soit suborbital, c'est-à-dire pas des orbites complètes euh, au autour de la Terre, ou en vol orbital et potentiellement avec accostage de ce vaisseau sur la station euh, spatiale. Et donc, il y aura effectivement des participants à ces vols spatiaux, on les appelle comme ça aux états unis les Space Flight Participants, et qui seront bah, astronautes parce que, selon la classification, ils seront allés au-delà de 100 km, qui est la limite à partir de laquelle on définit euh, un, un astronaute, mais qui ne seront pas des astronautes de carrière, pas des astronautes euh, professionnels. Alors, vous avez évoqué les touristes, en sachant que ce sera une niche vraiment très très limitée, parce que, vous avez vu, les prix sont quand même peu accessible à la, à la majorité des, des gens. Et puis pourquoi pas des astronautes, effectivement, avec des compétences particulières pointues. Si on imagine aujourd'hui euh, l'installation d'une base sur la Lune, on peut imaginer dont on aura besoin euh, de euh, personnes employés, ingénieurs employés par une entreprise privée pour des activités euh, très spécifiques euh, d'utilisation de ressources sur la Lune, de construction euh, architecturale de, de bâtiments ou de, de euh, mise en place de, de réseaux de communication. Et on adjoindra probablement aux astronautes de carrière institutionnelle des astronautes d'un autre type, euh, issus d'entreprises privées. On voit cela se profiler dans les années qui viennent.
3: Justement, tous ces nouveaux projets de base habitée sur la Lune, par exemple, tout ça va être le fruit de beaucoup d'innovations qui vont bénéficier à la Terre et aux start-up françaises également. Il y a toute une économie de laquelle il faut s'emparer. Est-ce qu'on est qu peut en parler
4: Oui, absolument. On a beaucoup parlé ces, ces dernières années de l'économie en orbite, mais on parlait plutôt de l'orbite basse ou des orbites moyennes. Et on commence à parler aujourd'hui, puisque cet objectif Lune est sur les agendas D'ici la fin de la décennie, hein, vous savez que NASA a proposé ce programme Artemis de retour sur la Lune avec une date qui est encore 2024, mais bon, dans cette décennie et puis la décennie suivante, l'idée c'est d'installer des infrastructures sur, sur la Lune. Et effectivement, ça s'accompagne de cette réflexion, économique. On est non seulement dans l'exploration scientifique, dans l'exploration technologique qui va nous permettre de suivre le chemin et puis d'aller jusqu'à mars peut-être avec un équipage habité pour compléter l'activité du magnifique rover Perseverance et des instruments français qui nous donnent beaucoup de fascination et d'émerveillement ces dernières semaines. Et euh, effectivement... On est en train de réfléchir euh, avec les partenaires privés. On est dans une collaboration entre l'institutionnel et le, le privé, avec les grosses entreprises classiques du spatial, les Airbus, les Thales, mais aussi avec toute cette euh, brillante pépinière de, de start-up en France et en, en Europe qui ont des propositions sur la construction, les communications, euh, l'exploitation de, de ressources, l'extraction de, de l'oxygène à partir de régolithes ou des glaces d'eau de, de, de la Lune. Et effectivement, voilà, il y a une, une réflexion qui se met en place pour à partir d'infrastructures qui seront construites sur la Lune, eh bien développer une économie autour de la Lune qui pourrait transformer d'ailleurs le paysage de ce qu'on appelle la maintenance, le servicing en, en orbite. C'est un sujet d'actualité. Et il y a la place pour plein d'idées innovantes. Et c'est vrai que quand on est dans des environnements aussi particuliers, aussi extrêmes, avec des contraintes de température, d'absence d'atmosphère, de radiation, tout euh, ça va nécessiter... Des innovations, des nouvelles façons de penser, de construire, d'organiser, la contrainte est un terrain magnifique pour l'innovation. Et je pense qu'on va avoir plein de surprises dans cette économie cislunaire, autant qu'on en a aujourd'hui dans l'économie orbitale où la collecte de données dans, dans l'espace, la protection de nos constellations de satellites ou des, des, des satellites de géolocalisation avec tous les problèmes, par exemple, de cybersécurité qu'on peut envisager sur quelque chose qui est un... Un enjeu économique absolument important. Mais tout ça, c'est une mine d'innovation, de créativité, non seulement pour aller plus loin sur l'exploration spatiale, mais bien évidemment pour apporter aussi des solutions nouvelles à nos enjeux terrestres.
0: Et oui, là, on voit qu'il y, y a des opportunités pour euh, toutes les entreprises innovantes, même celles qui sont en dehors donc, euh, du, du secteur spatial euh, traditionnel. On n'a plus beaucoup de temps ensemble. Je voulais qu'on termine euh, par euh, l'Europe et euh, euh, la voix qu'elle peut porter. En fait, la question, c'est surtout sur quel sujet euh, on attend l'Europe dans cette nouvelle conquête spatiale, selon vous, Claudie Nuret
4: Alors, l'Europe, elle est présente au, aujourd'hui, bien évidemment, dans, dans le champ des de, euh, sciences spatiales, de l'exploration habitée, on vient de le voir, avec la Station spatiale internationale, et puis on a les images de Thomas Pesquet, on en est très fiers sur l'écran. Sur, sur, sur et voilà, ça, c'est l'orbite basse. Et l'étape d'aujourd'hui, c'est de préparer le retour sur la Lune et puis euh, d'aller plus loin vers, euh, vers Mars. Et je crois que nous sommes des partenaires euh, reconnus. Il faut que nous puissions montrer aujourd'hui que l'Europe est un partenaire essentiel à la suite de l'exploration. Essentiel sur le plan scientifique, parce qu'il y a plein de talents, sur le plan technologique, parce que là aussi euh, ces start ces industries non-spatiales, ces industries spatiales européennes et françaises, elles ont leur place. Mais aussi probablement sur la réflexion euh, d'organisation de cette expansion de l'humanité et là je parle d'une voie européenne dans le multilatéralisme la coopération pacifique, la définition de standards, on l'a bien vu tout à l'heure dans, dans vos, vos réflexions euh, précédentes, donc voilà la, la voie européenne est une voie qui doit être ambitieuse, elle est légitime, elle est reconnue par les, les partenaires avec qui euh, ce, ce développement va se faire, et moi je souhaite euh, effectivement promouvoir une, une composante européenne essentielle à cette expansion avec les valeurs européennes, les principes européens complémentaires de tous les autres partenaires internationaux qui vont participer à l'aventure de l'humanité.
3: Merci beaucoup, Claudine Et d'ailleurs, on peut citer aussi, pour euh, évoquer la, la position que prend l'Europe, les essais militaires qui ont eu lieu. On va en parler tout à l'heure avec Astérix. Euh, L'Europe essaie commence à créer une coalition aussi, de ce côté-là, en termes de défense. Euh, peut-être pour faire figure euh, de chevalier blanc euh, sur ce, ce point-là. Je,
4: je, je pense que c'est important. Moi, je vous parle de l'exploration spatiale habitée, donc c'est vrai qu'on est dans la coopération euh, pacifique et, et l'organisation en, entre nous de ces, de ces étapes. Mais comme je l'ai dit, l'espace, c'est un, un enjeu économique, un enjeu sociétal, un enjeu de géopolitique, de démonstration de puissance. Donc, bien évidemment, euh, aujourd'hui, il faut qu'on soit attentif à pouvoir euh, préserver ses acquis et ses, et ses atouts Merci, et, 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 merci. En, la a mis
0: en place. Merci, Claudine Nury. On arrive au moment euh, de la fin de cette interview, de cette grande interview pour un format euh, plus express où là je vais vous lancer sur un mot et vous allez répondre euh, si possible très brièvement. Euh, ce sont des questions très ouvertes et la première c'est vos rêves, Claudie, encore.
4: Alors je rêvais de la Lune, j'aurais rêvé d'aller sur la Lune.
0: Ok. Vos peurs
4: Euh. Bon, la, la peur, c'est qu'on ne soit pas suffisamment actifs pour préserver cette magnifique planète qui est notre planète Terre.
0: Vos interrogations
4: euh, Comment faire en sorte de permettre à chacun d'avoir des rêves, de lever le regard au-delà de l'horizon et l'exploration spatiale fait partie de ces motifs inspirants
0: Avez-vous une idée fixe, Claudie Partager,
4: sans doute. J'ai été très privilégiée, je souhaite
0: partager au maximum. Et comment vous imaginez le futur
4: Je l'espère euh, pacifique, euh, moins de doutes, bien sûr, de la complexité et de, de l'incertitude. Et je trouve ça, c'est intéressant parce que c'est la nécessité d'avoir de, de l'audace. Mais voilà, un futur euh, pacifique et respectueux.
0: Merci beaucoup Claudine Nieré. merci aussi à Cécilia Sévry pour cette belle interview. Euh, et dans ce contexte, je veux dire, de restriction mondiale de nos libertés de déplacement, l'appel que vous lancez aux jeunes est un cadeau formidable. Hein. Vous leur offrez la possibilité de retrouver le goût de l'aventure, l'aventure lointaine et même avec une certaine culture du risque. Alors, à suivre, sans, sans jeu de mots aucun, on va parler d'Astérix, euh, qui est le premier exercice spatial militaire. On l'a évoqué avec Cécilia, elle va nous en dire davantage tout de suite après. Et après cette grande interview de Claudie Nuret, on reste dans l'espace avec Cécilia Sévry. Alors, la semaine dernière, la France a réalisé un essai militaire spatial historique, vous l'avez
3: évoqué vous voulez nous en dire plus Oui, l'armée de l'air et de l'espace a réalisé donc, ce tout premier exercice spatial, euh, qui est aussi euh, le premier pour la France, mais aussi le premier pour l'Europe. Il faut le dire, cet essai il a pris la forme d'une simulation virtuelle qui a duré plusieurs jours. Elle a eu lieu à Toulouse, au siège du CNES, le Centre national d'études spatiales, avec une équipe d'une soixantaine de personnes qui étaient réunies pour l'occasion. Pendant euh, cette semaine, cette équipe a planché sur une situation de crise. Et quel a été l'exercice précisément Alors en fait, c'était une accumulation de scénarios qui concentrent quatre semaines en 4 jours. Euh, une histoire de départ. Une puissance étrangère dotée d'armes spatiales menace un pays ami de la France qui a signé avec la France un accord d'assistance militaire. Ça c'est le pitch de départ. Et pendant ces quatre jours, 18 événements de crise se sont succédés comme ça pour mettre à l'épreuve les équipes. Par exemple, un satellite militaire a attaqué, brouillé, voire même détruit, euh, a été attaqué, brouillé, voire même détruit oui, un satellite de notre coalition. Et puis, il y aurait eu des débris spatiaux avec un risque que ça tombe sur la population. Ça, ça fait partie des, des situations de crise qui se sont euh, présentées. Il y a eu aussi des pannes avec euh, des tirs d'armes, des tirs d'armes anti-satellites. Et puis, il y a même eu euh, une simulation d'une couverture médiatique. Ça a été un gros sujet au milieu de cette simulation euh, militaire parce que euh, les équipes étaient soumises à un flux informationnel continu grâce à une entreprise française, Crisotech, qui a permis d'alimenter les participants avec 8 journaux télévisés, 350 articles de presse et 3500 tweets. C'est énorme et ça a son importance de tout fictif, hein, évidemment, euh, parce que les équipes ont aussi été confrontées à des tentatives de désinformation sur les réseaux sociaux parce que oui, euh, les conflits dans l'espace auront aussi lieu comme tous les autres sur les réseaux sociaux. Et alors, euh, qui est, quelle était la composition de ces équipes Alors, l'exercice, il implique une soixantaine de participants, je l'ai dit, surtout des militaires, qui composent le commandement de l'espace. Ce commandement, il a été officiellement créé en 2019. Il regroupe le centre de commandement et de conduite des opérations spatiales, le centre militaire d'observation par satellite et le centre de surveillance des objets dans l'espace. Plusieurs pays alliés aussi ont apporté leur concours lors de cet essai. L'Allemagne, l'Italie, les États -Unis. Les états unis qui d'ailleurs eux-mêmes ont créé leur Space Force en 2019 et qui ont invité plusieurs fois la France à participer à des entraînements. Et le but de ce type d'exercice En fait, il vise à évaluer les capacités concrètement de protection des satellites français, mais aussi à éprouver euh, euh, les stratégies de réaction, à poursuivre la réflexion sur la stratégie spatiale française. Quels seront les risques à venir Quelles technologies faudra-t-il développer Lesquelles nous manquent aujourd'hui Et le principal terrain de jeu militaire, il ne se situera pas forcément sur la Lune ou alors dans l'espace lointain, mais en orbite, autour de la Terre, car euh, autour de la Terre, il y a déjà plus de 2600 satellites. Chacun d'eux peut être l'objet d'un conflit. Ça veut dire que le scénario d'une attaque entre États dans l'espace est déjà à l'étude. Oui, il a déjà même eu lieu. Deux exemples rapidement. La ministre des Armées Florence Parly a révélé en 2018 l'approche d'un satellite russe euh, près d'un satellite franco-italien. Elle évoque une tentative d'espionnage. Et puis l'année dernière, les états unis ont accusé directement la Russie d'avoir testé une arme spatiale dans l'espace. Une arme pouvant détruire un satellite. Et ça, il faut le préciser, ça va contre le traité de l'espace signé en 1967 qui interdit toute militarisation dans l'espace. Mais euh, beaucoup de pays ont contourné cette règle euh, en créant des armes contre les satellites mais qui partiraient depuis la Terre. Voilà. Bon, juste pour conclure, un mot sur ce nom, Aster X. Alors évidemment, c'est une référence à la BD de Gossigny et Uderzo, mais c'est aussi le nom du tout premier satellite envoyé dans l'espace en 1965 et qui a, d'une certaine façon, positionné la France à la troisième position des puissances spatiales. Et aujourd'hui, elle continue, hein, au-delà de ses essais nucléaires, un budget assez important de plus de 4 milliards d'euros entre 2019 et 2025 va être dédié à l'espace militaire français spatial. Sur le long terme, on va développer aussi de nouvelles armes d'autodéfense. Et puis, euh, une initiative internationale de coopération se prépare euh, qui regroupe beaucoup de pays, dont l'Allemagne, le Canada, les états unis la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni. Alors, c'est vrai qu'on parle de laser qui pourrait détruire des satellites. Tout ça rappelle un petit peu GoldenEye hein, avec James Bond. Euh, pourtant, l'espace extra-atmosphérique est devenu le cinquième champ de bataille après la Terre la mer et les airs et le cyberespace.
0: Merci beaucoup Cécilia Sévry. C'est l'heure du Lab, le rendez-vous
3: où pitchent
0: les entreprises du numérique. On se retrouve lundi pour de nouvelles discussions sur la tech. Je vous souhaite un excellent week-end.